0: écho Le podcast de l'engagement contre les inégalités en partenariat avec l'Institut international des droits de l'homme et de la paix.
1: L'égalité des chances, c'est le droit de ne pas dépendre exclusivement de la chance ou de la malchance. Cette définition, on la retrouve dans le guide républicain, distribué à la rentrée 2021 dans tous les établissements scolaires. Promouvoir l'égalité des chances à l'école est donc un objectif affiché, et pourtant dans les faits, c'est plus compliqué. Les élèves scolarisés dans des établissements ruraux ou dans des quartiers prioritaires n'ont pas forcément accès aux mêmes opportunités et aux mêmes activités que leurs homologues des centres-villes. Bienvenue dans ce deuxième épisode d'Eco le podcast, aujourd'hui vous l'aurez compris, il sera question des inégalités géographiques dans le monde de l'éducation. Pour en parler, nous serons avec Roman et Rachel, élèves du lycée des Andennes de la ferté massé ainsi que Samantha, élève en filière STAV au lycée Agrippol de Saint-Hilaire-du-Rcq. Nous serons aussi accompagnés de Laura Lemerre et Julien Lecoeur des associations Face Normandie et Article 1, On les écoute nous présenter leurs structures et leurs actions pour lutter contre les inégalités.
2: Face Normandie, c'est une association loi 1901 qui est finalement un réseau d'entreprises et la vocation c'est de lutter contre toutes les formes d'exclusion, de discrimination, de pauvreté. Donc effectivement l'éducation est un des grands champs d'action sur lesquels on va œuvrer quotidiennement, principalement collégiens, collégiennes et lycéens, lycéennes. Et notre objectif c'est de mobiliser le monde économique pour accompagner les jeunes de différentes manières.
3: Article 1, c'est une association qui lutte contre l'inégalité des chances. Et à ce titre, on accompagne des jeunes de 16 à 25 ans, peu importe leurs origines sociales, économiques ou culturelles, dans leur choix d'orientation, réussite d'études et insertion professionnelle. Donc, pour ça, on déploie des programmes à l'échelle nationale et puis aussi spécifiquement en Normandie, avec des partenaires qui sont tantôt publics, tantôt privés.
2: Alors, nous, l'association, sur tout ce qui concerne le champ de l'éducation et de l'orientation, on travaille principalement avec les collèges prioritaires du territoire. Donc, les collèges Répérez Plus. Euh pour la simple et bonne raison que c'est là où on peut mobiliser du financement public euh, et aller chercher des cofinancements privés. Et ça, c'est une vraie inégalité dans le sens où dans le, la perception déjà des jeunes. On ressent que le fait qu'ils soient souvent en collège prioritaire, ils, se, ils peuvent se sentir stigmatisés pour avoir accès euh, à un réseau. Et après, en les accompagnant en les accompagnant au quotidien, on se rend bien compte que euh, on est sur des jeunes qui résident en quartier politique de la ville, euh, qui parfois ont moins de réseaux ou ont l'impression qu'ils n'ont pas accès, pas le droit de prétendre avoir cet accès-là, alors qu'en fait, les portes leur sont ouvertes, mais ça peut être compliqué pour des raisons de mobilité, pour des raisons de représentation qui se font du monde économique, du monde de l'entreprise. Et ça, on se rend compte dès le stage de troisième.
3: Concernant l'article 1, tout d'abord, dans le secondaire, on intervient dans des zones urbaines ou périurbaines, principalement dans les QPV, donc les quartiers prioritaires. Et puis également dans les zones rurales, dans le cadre d'un partenariat qu'on a avec le conseil régional pour le programme Job Ready, qui sensibilise aux compétences transversales. Et puis on intervient aussi dans le secondaire. Donc euh, là, ça peut être avec des universités ou des écoles. Euh, on essaie de toucher un maximum de jeunes. Laura Lemerer et Julien Lecoeur travaillent donc avec
1: des jeunes, subissant les inégalités géographiques. Mais quelles sont les principales difficultés rencontrées
3: La difficulté, c'est déjà la connaissance de ce qu'on peut faire après euh, le lycée. Ça, c'est un des grands drames euh, du projet d'orientation pour, pour nos jeunes. C'est qu'ils ont une méconnaissance de l'accès à certaines formations et des débouchés qu'il y a derrière. D'autre part, euh, pour des jeunes qui sont euh, en zone rurale, ça va être aussi des difficultés en termes de mobilité. Ça, c'est un grand frein. Et bien souvent, en fait, on se retrouve avec des jeunes qui poursuivent des études par défaut, simplement parce que euh, la filière qui, qui a été choisi et la plus proche de chez eux.
2: Ouais, alors euh, effectivement, je rejoins sur la connaissance des filières. Euh, je rajouterai aussi la connaissance de leur territoire et de leur bassin d'emploi, y compris en QPV. On a des jeunes en QPV qui ne vont pas du tout sortir de leur, euh, de leur ville. On a des jeunes d'Hérouville qui ne vont pas à Caen. Euh, et nous, sur une des promotions qu'on a accompagnées, on avait plusieurs jeunes filles qui n'étaient jamais allées à la mer et qui pourtant résident à Aéroville et ont 14 ans. Et ça pose vraiment question de se dire que finalement, euh, la, la mobilité géographique, y compris dans des villes et des agglos, euh, peut rester très compliquée. Sur l'accès aux champs des possibles, euh, je prends l'exemple du Havre. Euh, on a essayé de travailler sur les stages de troisième avec deux quartiers prioritaires qui sont à l'opposé, en disant que c'était dans une grande entreprise qui avait deux bureaux différents, les élèves qui étaient dans un quartier prioritaire, on les envoyait à l'autre bout de la ville et les autres élèves à l'autre bout de la ville pour essayer de les faire travailler sur la mobilité en groupe pour que ce soit moins compliqué. Mais avec ce challenge de se dire, bon bah, on prend pas la facilité, on va commencer à regarder les transports en commun, etc. avec les équipes enseignantes qui nous appuient aussi là-dessus.
1: Comme promis, donnons la parole à Samantha, Roman et Rachel, lycéennes à Saint-Hilaire-du-Harcouet et à la ferté Ferté-Massé. Elles nous parlent de leur établissement. S'il y a des avantages, elles remarquent malheureusement des inégalités avec les lycées situés dans les centres-villes.
4: Bah, on est dans un lycée euh, un peu petit, donc tout le monde se connaît. Donc c'est plutôt agréable parce qu'il n'y a pas de pression euh, les uns avec les autres, parce que tout le monde se connaît, personne ne se juge. Enfin, je trouve que c'est un lycée plutôt ouais. euh... Ouais, c'est ça qui est bien dans un lycée. Qui est... Environ 300 élèves, je
5: crois. C'est donc... à peu près pareil. Il y a un petit lycée. Euh, on a une grosse côte qui est un peu reculée, de... qui est un peu plus dans la campagne. Donc, ce qui fait que si on est en ville, ville c'est un peu plus loin. Mais après, c'est globalement un petit lycée euh, qui est plutôt sympa, donc ça va.
0: Moi, par exemple, je connais des gens qui sont à Lançon. Ils font beaucoup plus de voyages que nous. Il y en a l'année dernière, en seconde, ils ont fait deux voyages scolaires dans, dans des pays étrangers, alors que nous, bah, non, on n'en a pas fait
4: puis même, je pense que par rapport aux études, c'est pas pareil, parce que bah, je vais parler un peu de notre expérience là maintenant. Pour le bac de français, on a 10 textes pour l'instant, et bah, par exemple, j'ai ma cousine, elle est dans un lycée plus loin et plus grand. Ils sont déjà à 16 textes, et je pense que c'est par rapport, peut-être, je sais pas, en fait, je sais pas si c'est le manque de professeurs, ou je sais pas du tout. Peut-être un manque de financement, peut-être, ou...
5: Je pense que c'est par rapport à la réputation, parce que quand généralement je parle d'un lycée agricole, souvent l'expérience que les personnes voient, bah mes amis qui sont dans les lycées généraux, euh, ils voient ça comme euh, un truc bouseux où c'est que des personnes qui... Eux, ils voient la vache, voilà. Alors que non, il y a également les, les animaux, euh, on a aussi les ovins, on a les équins, et puis il euh, y aura encore beaucoup
4: plus d'autres filières. Non, eux c'est vraiment la vache, le bouseux... Euh, euh, bah, ici, c'est notre lycée, par, euh, par expérience du coup, parce que j'étais à Flair avant, donc euh, le lycée privé. Euh, pour eux, la Ferté, c'est un lycée ghetto, parce que bah, c'est plus petit, c'est bah, pas dans une grande ville, donc euh, pour eux, c'est mort, c'est pareil, c'est impossible d'aller là-bas parce que c'est ghetto, selon eux. Je pense qu'ils voient un peu la même chose, que c'est un lycée très... Euh Ouais comment un, euh, un petit lycée où on n'apprend pas forcément bien parce que c'est un lycée public, parce qu'il n'y a pas grand monde.
1: Roman et Rachel ont évoqué un éventuel manque de profs. Samantha confirme et tente de donner une explication.
4: Ben, le problème,
5: c'est que nous, on est un peu loin de tout. saint Hilaire, il n'y a pas non plus des maisons où on peut acheter comme ça. Donc forcément, les professeurs ne peuvent pas forcément se faire loger. Et euh, quand euh, il s'agit de vouloir travailler là, euh, la professeure avec qui je suis nu aujourd'hui, elle doit faire 70 km par jour pour venir au lycée et ensuite repartir. Donc euh, oui, c'est un frein.
1: Être scolarisé en milieu rural, ça peut aussi parfois freiner l'engagement associatif.
4: En fait, il faut chercher déjà ou trouver des des endroits, euh, par exemple, pour faire du bénévolat et tout ça, il faut, faut vraiment trouver parce que je trouve que pareil, la communication sur tout ce qui est euh, bah, je sais pas, Emmaüs ou la Croix-Rouge et tout ça, c'est très... Enfin, euh, tout le milieu associatif, il n'y a pas vraiment de, bah, de communication sur ça, donc euh, faut chercher et faut, bah, du coup, il faut en avoir envie et si on veut vraiment participer à, à ça, bah faut obligatoirement bouger. Parce qu'il n'y en a pas vraiment beaucoup. Non, à la ferté, non. Non. <rire>
1: je crois pas. Autre problème sur lequel les trois élèves sont d'accord, quand on est dans un petit lycée, il est parfois difficile d'avoir du choix concernant les filières.
4: Je pense que c'est l'accès aux, aux filières, enfin aux, aux SP qu'on n'a pas dans les grandes villes, par exemple, je pense à Flair. Ils ont des spécialités comme. STI2D que nous on n'a pas ici donc euh, si on veut faire les filières qu'on veut faut qu'on aille dans des lycées plus loin donc euh, ça c'est compliqué ça peut être un frein dans le sens où euh, bah, le lycée où bah, je disais qu'il y a STI2D c'est un lycée privé donc c'est un lycée payant donc si on veut faire ce qu'on veut faut payer donc euh, c'est pas abordable pour tout euh, pour toutes les familles ça fait peur dans le sens où on est obligé de s'éloigner de ce qu'on connaît donc euh, bah de là on a grandi.
1: Les lycéennes confirment les mots employés en début d'épisode par Laura Lemerère et Julien Lecoeur. Elles aussi dénoncent le manque d'informations sur les différentes orientations possibles dans l'enseignement supérieur.
4: Je trouve qu'on nous en parle vraiment euh, première, terminale, mais pas avant. Parce que même en posant des questions, j'ai l'impression que c'est flou en fait... Euh les réponses donc euh, ouais je trouve que on n'est pas assez informé oui, je suis d'accord
5: bah ils prennent en compte euh, un peu enfin c'est normal hein mais euh, tout ce qu'il y a dans leur région et euh, moi qui ne enfin le STAV je sais la signification du mot mais euh, on m'a dit qu'il y avait énormément de portes d'ouverture après mais concrètement euh, si vous me demandez là qu'est-ce que je peux faire plus tard avec j'en ai
4: aucune idée euh, nous on a euh, l'université de Caen qui est venue il y a pas longtemps pour nous présenter euh, Pass donc euh, la licence euh, Accès Santé. Mais euh, pour les filières euh, littéraires, euh, je crois que... Il n'y en a pas eu. Non, il n'y en a pas eu. J'ai quand même l'impression que euh, les intervenants euh, qui viennent, c'est surtout pour les filières scientifiques... Ouais. Mais pas pour euh, les filières littéraires.
1: Et même lorsqu'elles savent ce qu'elles veulent faire, elles peuvent parfois se sentir barrées sur certaines filières.
4: Je pense
0: que, bah, étant donné qu'on est dans un petit lycée, on va avoir moins de chances d'être accepté dans des grandes écoles, comme par exemple bah, les, les, les universités de Paris. On va plus être accepté dans des universités comme Caen ou, ou Rennes, par exemple, que celle de Paris. On est des lycées moins réputés, moins grands, moins. et publics aussi, donc tel que ça y joue.
4: Peut-être que selon eux, surtout, c'est le niveau d'études qui n'est pas le même. Ouais. Donc, euh, vu qu'on est un petit lycée, on travaille moins, ou pas avec la même qualité qu'eux, avec la meilleure qualité d'enseignement.
1: Un constat
3: que déplore également Julien Lecoeur. Ce qu'on peut constater déjà à l'échelle nationale, c'est que la majorité des écoles recrutent en Ile-de-France. C'est-à-dire que le plus gros du vivier des filières qui sont élitistes et sélectives, ça vient euh, de la région parisienne. Donc, l'accessibilité à ces filières, entre guillemets, d'excellence pour des provinciaux et notamment les normands, bien qu'on soit relativement proche de la région parisienne, bah c'est déjà une difficulté en soi. Euh, parce que il euh, n'y a pas encore ces habitudes-là, parce avec tous les éléments qu'on a mentionnés sur la mobilité, sur aussi la, la crainte pour des jeunes, euh, et puis Parfois, on n'a pas envie d'aller en région parisienne, on n'a pas les moyens financiers de se payer ces études-là, d'héberger euh, son enfant, sa fille, quand euh, euh, celui-ci part pour euh, 3-5 ans... Euh, suivre une école à Paris, ça c'est quand même un frein majeur qu'on peut retrouver sur notre territoire. Conséquence, ils seront trop nombreux à ne pas avoir l'occasion de bouger de leur territoire. Des inégalités en effet, il y en a plein. Entre par exemple des zones comme euh, Caen, Rouen, Le Havre, où on va avoir peut-être des, des choses qui vont être à, à peu près similaires, mais quand on va par exemple sur un bassin comme Honfleur, les jeunes qui sont à Honfleur, on a parlé avec des, des CPE. Euh, nous disent qu'il les... y a des bacs en fleurs. Ce qu'ils entendent par là, c'est que ce sont des jeunes qui obtiennent le baccalauréat et qui ne bougent pas de leur territoire. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve sur plusieurs parties de la Normandie. Et ça, c'est, je pense, le, le fait d'être assez éloigné de, de métropole ou de grande agglomération C'est parfois qui contribue à ça. Je, je pense que dans la bouffe de la CPE, c'est le fait de dire qu'il y a des jeunes qui obtiennent un baccalauréat là-bas et qui ne bougent pas, mmh. en fait. Donc, c est, c est les bacs en fleurs, pour elles, ce sont les élèves de Terminal qui, une fois le bac obtenu, vont chercher du travail sur le territoire d'Honfleur.
2: Nous, on fait, le, on fait le constat entre, par exemple, des, des grandes métropoles. On voit euh, Rouen, Le Havre, euh, l'agglot de Caen, euh, où les jeunes vont essayer d'être mobiles. Euh, y a, on sent qu'il y a plus d'offres pour des stages. Sur des bassins comme euh, Flair, Argentan ou Alençon, euh, c'est plus compliqué il y, a il y a beaucoup d'entreprises qui sont souvent encore plus méconnues euh, des jeunes euh, et c'est là où c'est intéressant d'essayer de faire aussi la promotion des métiers du territoire parce que si les jeunes ne sont pas mobiles, au moins on peut leur apporter une connaissance des métiers et une diversité de ces métiers-là sur l'industrie, l'automobile ou les secteurs qu'il y a sur leur territoire. Et ça peut créer des vocations sur un territoire euh, avoisinant on va dire.
1: Laura Lemerer et Julien Lecoeur regrettent également l'autocensure, dont font preuve de nombreux jeunes sur leur choix d'orientation.
2: Une des inégalités, c'est aussi les jeunes et la confiance qu'ils ont dans leur projet. On se rend compte que quand on est sur des milieux ruraux ou des collèges prioritaires, donc sur des jeunes qui résident en quartier prioritaire, c'est le manque de confiance et l'impression qu'ils n'ont pas accès alors pour, pour tout un tas de raisons, hein. euh, soit ce sont les familles qui leur disent « c'est pas possible, tu pourras pas y arriver ». Nous, on s'est rendu compte qu'on a des jeunes filles qui nous disaient « j'ai un projet pro qui est inaccessible ». On s'attendait à quelque chose de dingue, type chirurgienne, nasa, elle voulait être assistante maternelle. Et là, on se rend compte qu'en fait, dès son plus jeune âge, on lui a dit qu'elle y arriverait pas. Alors nous, on essaye pendant 3-4 mois de lui dire bah, « si tu peux » et de lui montrer qu'en plus il y a des voies faciles pour y aller et que si elle veut viser encore plus loin, elle peut.
3: Si, si on veut rebondir justement sur, euh, sur toute cette inégalité-là, en fait, on se rend compte que la France, elle, beau être le pays des droits de l'homme, on est celui qui est le plus discriminant pour euh, sortir de la pauvreté. En gros, euh, en moyenne, dans tous les pays de l'OCDE, il faut quatre générations pour sortir de la pauvreté. En France, il en faut six. Donc déjà, euh, une génération, c'est 30 ans. Ça veut dire beaucoup de choses. Je rejoins complètement Laura sur le fait que nos jeunes aujourd'hui font preuve de beaucoup d'autocensure, notamment pour ces raisons-là, parce que les parents n'ont pas forcément fait d'études, les parents n'ont pas forcément le réseau et ne sont pas en mesure de conseiller les jeunes. Ça, c'est un grand drame, comme tu le disais à juste titre tout à l'heure, c'est que pour des filières qui peuvent apparaître finalement pas si complexes que ça, ils ont des barrières qu'ils se créent souvent eux-mêmes. Et c'est en ça que les actions comme celle de FAS ou celle d'article 1 ont pour vocation... Bah de faire connaître une tierce personne qui va être en mesure de rendre accessibles ces choses-là. Le fait que les jeunes se mettent ces barrières-là vient finalement de leur environnement euh, et le, le, la méconnaissance euh, des circuits, du réseau, pour, euh, pour s'inscrire dans telle ou telle école. Le,
2: le gros risque dans tout ça, c'est que l'autocensure amène à des parcours qui, qui sont non choisis, qui sont alors je dirais pas imposés, mais qui sont choisis par défaut, et on se retrouve avec des jeunes qui... Euh, à 25-30 ans ne sont pas épanouis dans leur job. Mais ça, on le retrouve aussi sur des personnes qui ont fait des études supérieures et qui changent de voie. Mais c'est encore plus vrai quand il n'y a pas eu de choix dans l'orientation. Et donc, finalement, ça fait des parcours professionnels qui sont parfois morcelés parce qu'il y a de la démotivation, parce qu'on veut faire autre chose, mais que c'est difficile aussi de se remotiver, passer un certain âge, de se dire bah, « je, je sors du parcours linéaire et je vais me reformer
3: ». Ce que tu dis, Laura, c'est quelque chose qu'on observe nous également aussi au quotidien, je vais citer notre coprésident, Benjamin Blavier, qui parlait d'un exemple de deux jeunes. Un avait un parent qui avait fait des études supérieures, qui était médecin, et donc avait participé à un forum des métiers, les salons qu'on connaît bien, l'étudiant Studiorama, et avait une bonne vision de ce qu'il pouvait faire. L'autre gamin, qui était dans le même établissement, allait poursuivre ses études dans le BTS compta de l'établissement, parce que c'était à côté de chez lui, et que dans la famille, on avait tous fait ça sans savoir si ça lui plaisait. Et en fait, c'est le rendez-vous chez le parent euh, médecin euh, du jeune qui se sentait pas bien, qui a permis en fait, de déboucher quelque chose et de lui dire « En fait, tu as des compétences, c'est pas ce que tu veux faire, renseigne-toi. » Et le médecin est allé au-delà de son job en lui donnant quelques billes que lui avait pu avoir parce qu'il avait son propre fils qui était dans une situation similaire de « Comment je vais faire pour m'orienter ?» Et en fait, on se rend compte des fois qu'il y a des, des petits moments déclic comme ça où le jeune peut se livrer avec une tierce personne parce qu'à domicile, il n'a pas forcément l'écoute ou la connaissance pour aller chercher quelque chose ailleurs. Et c'est tellement vrai, ce que tu dis, Laura, d'avoir de, des jeunes qui euh, bah, poursuivent leurs études parce que c'est à côté, mmh. parce que papa, maman euh, disent que c'est chouette, parce que euh, dans la famille, on a tous fait ça, alors que ce n'est pas forcément ce que euh, le jeune souhaite faire. Hein.
2: Et pour, pour compléter, et c'est tout à fait vrai, c'est toutes les actions qu'on va faire au, dès le plus jeune âge pour faire se rencontrer le monde de la jeunesse et le monde économique, quel qu'il soit. Donc ça passe par le mentorat euh, qu'on fait avec Article 1, les visites d'entreprise, faire sortir les jeunes des collèges et des lycées pour qu'ils aillent sur le terrain. C'est toutes ces petites briques qui posent les jalons pour dire, il y a d'autres manières de s'orienter, on peut aller voir et on construit la découverte du monde professionnel.
1: Mais alors, que font Face Normandie et Article 1 pour mieux informer les élèves sur les différentes filières et pour mieux les aider à y accéder
2: Sur les différentes actions nous comportent, notamment l'action Wi-Fi ou l'action Discovery, euh, l'objectif, c'est de leur ouvrir un maximum de portes sur des secteurs assez variés et de ne pas du tout être sur, sur de la préorientation. On ne souhaite pas qu'à la fin du programme, ils nous disent « oui, je veux faire du numérique, oui, je veux travailler dans le bâtiment », mais au moins qu'ils puissent dire J'aime, j'aime moins, je me projette, je me projette moins. Après, sur la mobilité et sur où ils se projettent, on essaie de travailler sur la confiance en soi et l'empowerment pour leur dire si tu décides de faire euh, un, des études supérieures et de bouger, tu seras en capacité et tu peux trouver des relais. Et après, c'est quels relais on leur donne et on leur communique pour qu'ils soient accompagnés.
3: L'une des difficultés qu'on a constatées, en effet, quand on a des jeunes qui s'engagent dans certaines études, c'est qu'ils ne connaissent pas les débouchés. Et donc, pour ça, on a aussi des actions comme le mentorat qui est un principe de binôme entre un professionnel bénévole et un jeune étudiant ou une jeune étudiante, pour partager une aide méthodologique, un boost motivationnel, tout ce qui touche à la technique de recherche d'emploi, des conversations professionnelles en langue étrangère, et eh bien toutes ces actions-là aussi contribuent au fait d'ouvrir le champ des possibles pour le jeune et de se dire que euh, tout ne va pas se faire forcément sur le territoire et qu'il y a d'autres possibilités, d'autres opportunités qui peuvent se faire en France, même à l'étranger bah, L'une des grandes problématiques, c'est forcément le manque de réseau. Souvent, les jeunes qui s'inscrivent sur notre plateforme sont des jeunes qui euh, souhaitent obtenir un stage ou un contrat pro, un contrat d'apprentissage. Donc, euh, la problématique, c'est la connaissance des entreprises, de leur secteur d'activité et d'avoir quelqu'un au sein de l'organisation qui va être capable de prendre le temps de consulter leur CV, de leur donner des conseils, des choses comme ça. Donc, ça, le mentorat peut contribuer à ça. Euh, L'idée, euh, ensuite, c'est peut-être à, à une autre échelle de pouvoir informer sur euh, les débouchés spécifiques, sur euh, le coût des études, sur euh, euh, les, les postes qu'on peut avoir en sortie euh, à l'issue d'un l'obtention de son diplôme. Donc ça, c'est des choses qui, euh, qui sont des vraiment qu'on a pu constater euh, ces dernières années avec le mentorat.
2: Nous, les entreprises, elles s'engagent de différentes manières. Euh, on travaille beaucoup sur le mentorat aussi dans les actions euh, qu'on mène. Elles vont aussi ouvrir leurs portes de leurs entreprises pour faire découvrir des métiers. Elles vont aussi avoir un, un elles vont jouer un, un rôle de de donner envie aux jeunes, de présenter des métiers. On va beaucoup travailler sur la mixité et la lutte contre les stéréotypes de genre dans les métiers. Euh, notamment quand on a des actions dédiées aux jeunes filles comme Wifi, où là, les femmes qui interviennent dans le programme, ce sont des rôles modèles pour des jeunes filles, pour dire on peut être femme, on peut être mère et on peut être salariée d'une entreprise et faire ses choix d'orientation, de carrière. Et tout peut marcher ensemble. Donc elles vont montrer aux filles que c'est jouable, c'est possible, il faut y croire. Alors nous, chez Face Normandie, on n'a pas d'aide financière. Tous les programmes qu'on propose, ils sont gratuits pour les jeunes, bien entendu. Euh, on peut les orienter vers d'autres structures qui peuvent les accompagner en Normandie, euh, mais on les accompagne pas financièrement.
3: Alors les programmes également chez Article 1, sont gratuits pour les lycéens ou étudiants. On a des programmes un peu spécifiques, alors malheureusement, qui ne sont pas en Normandie, comme Maison, qui euh, accueille des étudiants dans euh, une sorte de cité étudiante euh, avec une, une contrepartie. Euh, après, c'est des financements indirects. On peut avoir... Euh, euh, le fait d'être garant pour euh, l'accompagnement sur des études, pour de financements, euh, s'il y a des prêts qui sont là. Donc euh, je rejoins euh, mon homologue. En fait, c'est plus soit des financements indirects ou des contributions gratuites qui permettent d'accompagner les jeunes aujourd'hui. De leur côté, les lycéennes ont aussi leurs idées pour résorber certaines inégalités.
1: Pour elles, mettre en place des projets est essentiel.
5: Ce qui pourrait bloquer un peu au niveau de l'éducation, c'est si un lycée, euh, il ne fait pas du tout de projet. Parce que nous, on a eu bah, le prix Liberté, on le fait cette année. On a été choisis pour les jeunes filles de Guinée, donc ça prouve quand même que le lycée a de bonnes idées. Euh, après, on a aussi fait le, pour le prix Éco, donc on a quand même pas mal de, de projets, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai accepté de revenir dans le lycée. Mmh. Parce que si c'était vraiment un truc de bon lieu, où il n'y a rien, c'est mort. quoi.
4: Non, je trouve quand même que les lycées euh, en campagne, ils se donnent plus les moyens de faire des projets, justement parce qu'ils savent qu'on bah, qu est desservis. Alors que bah, dans les plus grands lycées, bah, déjà euh, à Flair du coup, je peux, je peux donner un exemple, il euh, y a beaucoup moins de projets alors que c'est un lycée avec beaucoup plus de moyens et beaucoup plus d'élèves. Déjà je pense qu'il faudrait euh, se faire connaître et dire que ok on est un petit lycée,
5: euh, bah, comme nous on avait fait un petit lycée un peu reculé dans la campagne, voilà, mais euh, faire plus d'actions auprès de sa ville, euh, se, se faire connaître en disant euh, certes on est retourné le petit lycée, voilà, on fait parler de nous, on fait nos, nos actions, on montre qu'est-ce qu'on fait et on donne aux gens envie de venir.
0: Par exemple, nous, au lycée des Andennes, on a participé à plusieurs choses. Par exemple, l'année dernière, on a participé au prix concours des lycéens. Cette année, je sais que ma classe participe au, au prix Liberté. Je crois que c'est tous les premières même. Et on a aussi, enfin nous, ma classe notamment participe au prix, euh, enfin au projet CNRD. C'est un projet avec... Euh, à peu près de la résistance, quelque chose comme ça. Et donc, bah, ça, ça, nous fait, ça fait parler de nous un peu.
1: Et d'ailleurs, Rachel évoquait le projet Echo qui a donné le nom à ce podcast. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'Institut des droits de l'homme et de la paix de idhp.eu. Cet épisode touche à sa fin, on remercie Laura Leméraire, Julien Lecoeur, Roman, Rachel et Samantha pour leur participation. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode, nous parlerons des inégalités engendrées par le système des castes en Mauritanie.